0: O tema da nossa noite, nosso estudo é O Espírito toca a igreja e a igreja toca o mundo Você pode repetir isso comigo? O Espírito toca a igreja Não estou ouvindo, fala mais alto Isso, é um ato de fé, meu, estou imaginando que você está falando isso na sua casa O Espírito toca a igreja e a igreja toca o mundo Vamos ver como que isso acontece lendo o livro de Atos Capítulo 2, versículos de 1 a 13. Uh, se você não está com a sua Bíblia perto de você, ou se ela está no seu seu aparelho e você não quer se conectar, não tem problema. Só preste atenção nessas palavras e preste atenção em palavras sendo palavras do próprio Deus para sua vida. Abra o teu coração nesses próximos 20 minutos, Deus querendo falar com você através desse texto. Deixa Deus ministrar o seu coração, deixa Deus alegrar a sua vida nesta noite, deixa o Espírito Santo te tocar e preencher a sua vida de maneira como nunca ela foi preenchida. Abre o teu coração para Deus nessa noite e com ouvidos atentos, ouça a voz do Senhor falando com você desta maneira, em nome de Jesus. Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos
1: e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia,
0: do Ponto e da Província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais, até aqui nesse, nessa parte do texto. Ah, o Espírito toca a igreja e a igreja toca o mundo. Só dando um contexto para quem ah, não, não nos acompanhou nos últimos dois dias ou que não conhece essa história, Uh, os evangelhos se ocupam em contar a, a ascensão de Jesus, a Páscoa, onde Jesus uh, morreu pelos nossos pecados, quando naquela sexta-feira que nós passamos a chamar de Sexta-feira Santa, Jesus uh, morreu pelos nossos pecados e aí no, no domingo de Páscoa ele ressuscita e e aí, então, o livro de Atos vai nos contar o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. E os primeiros capítulos nos dizem que, em Atos capítulo 1, Jesus tá, passa 40 dias com os discípulos, falando sobre com eles sobre o reino dos céus, mas deixando uma promessa de que, em algum momento, eles receberiam o Espírito Santo, que eles não deveriam sair de Jerusalém, não deveriam sair de casa, igual a nós, porque ah, em pouco tempo, o Espírito Santo seria derramado sobre a vida deles. E eles seriam cheios de Espírito Santo. E, esse, e a presença do Espírito Santo os capacitaria para testemunhar. É muito importante que você saiba disso de largada, do que a gente está tá, tá meditando hoje. Atos capítulo 1 fala, fique em casa até que vocês recebam o Espírito Santo, que lhes concederá é, poder para testemunhar. E aí então a gente chega em Atos capítulo 2, que começa dizendo que todos estavam reunidos em um só lugar. Isso faz menção a Atos, 1, Atos capítulo 1, versículo 15, que diz que a, a, depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, um grupo de, de 120 pessoas estava reunidas, quem, que possivelmente eram os 11 apóstolos, porque Judas tinha a, traído Jesus e se enforcado, a, outros discípulos que se juntaram na caminhada, e, e, e interessante notar também em Atos 1,15, a presença de, da mãe de Jesus e dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, especificamente, que não acreditavam que Jesus era o Messias. Só um minutinho, gente, que no Instagram a live caiu. Eu vou estar tá recomeçando. Interessante notar ah, a presença... Do, em Atos 1.15, a presença dos irmãos de Jesus, que não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que foi prometido por Deus para vir ao mundo, para morrer pelos nossos pecados e nos dar esperança de vida eterna. E aí, então, esses estão reunidos. É este grupo que Atos capítulo 2 está dizendo que estava reunido. E aí, de repente, eu, eu acho fantástica essa menção do versículo 2, que diz que, de repente... Não foi algo programado, não foi algo agendado, não foi algo determinado por este grupo, não foi uma programação deste grupo, não. Eles estavam fazendo o que estavam fazendo todos os dias, reunidos, orando, meditando nas escrituras e de repente, de repente, algo que, que de fora da casa vem para dentro da casa, algo que é de fora vem para dentro, algo que é do céu vem para terra, algo que é de Deus chega ao coração do homem e esse versículo, a gente poderia parar aqui no versículo 2 e já ser encorajados de pensar quantas coisas boas podem vir até nós dos céus mesmo nós estando em casa, mesmo esses dias que nós estamos em casa ah, estamos em casa, se estivermos em oração e meditando nas escrituras, Deus também nos visita. Deus passa a fazer companhia conosco. Ah, é tempo de, de isolamento social, mas isso não significa, não é sinônimo de isolamento espiritual. Deus pode chegar aonde você está e ouvir as suas orações do jeito que você as faz com as suas palavras. Ele passa e quer passar com você por esse tempo também de, de confinamento. Foi o que aconteceu com esse grupo, eles estavam reunidos numa casa e, e aí de repente nos diz que algo aconteceu, algo especial aconteceu. E eu queria chamar sua atenção para uh, rapidamente alguns sinais do que aconteceu. Primeiro nos diz o texto que eles ouviram um som como de um vento muito forte. Eu preciso destacar isso para você, porque o que aconteceu não foi um vento muito forte, foi um som como de um vento muito forte da mesma forma que o vento é livre e não se pode detê-lo da mesma forma o Espírito Santo só para onde quer sobre quem quer e da forma como quer os homens podem os homens podem uh, até medir a velocidade do vento mas não podem mudar o seu curso e da mesma forma os homens podem uh, falar muitas coisas sobre o Espírito Santo mas ninguém consegue determinar a sua ação ele age de forma poderosa, ele age de forma extraordinária. Então, o primeiro sinal que acontece naquela noite é o som como de um vento muito forte que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O segundo sinal interessante notarmos, no versículo 3 de Atos 2, diz que eles viram o que parecia línguas de fogo. E eu chamo a sua atenção para o fato de parecia. Não eram línguas de fogo, pareciam línguas de fogo, era um sinal agora para os olhos, eles estavam vendo algo que estava iluminando a todos, algo que estava aquecendo a todos, e quem sabe até mesmo purificando, uma ação também do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que, que se rendem a Jesus, que entregam a vida para Jesus, também tem essa experiência de terem o coração aquecido, os olhos da fé iluminados, e por fim... Ah, o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Preste atenção, porque o texto nos diz que eles estavam falando não a sua língua materna ou não uma língua de um idioma que eles já conheciam anteriormente. Não, o que o, Espírito, o, que o texto está nos dizendo é que o Espírito Santo estava habilitando esses homens a falarem um idioma que eles nunca aprenderam antes. Um idioma que eles não eram versados, que eles não tinham habilidade nesse idioma. E, e é interessante a gente olhar para essa experiência, porque a Bíblia também nos conta de, de um momento na história onde todas as pessoas falavam a mesma língua. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre essa história, volta no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 11, nos fala da história da Torre de Babel onde todos os homens falavam a mesma língua. Mas lá em Gênesis 11, na torre de Babel, os homens que falavam a mesma língua, queriam alcançar poder e fama, e aí decidiram construir uma torre, e que essa torre pudesse chegar no lugar mais alto, para que o nome deles fosse estabelecido na Terra. E aí a gente vê um grande contraste entre Babel e Pentecostes, porque Babel, em Gênesis 11... É o homem que é exaltado. Em Pentecostes, Atos capítulo 2, é Deus que é exaltado. Em Babel, a, a língua que eles estão falando é a mesma, mas traz confusão. Depois Deus, Deus mistura essas línguas e eles estão completamente confusos. Enquanto em, em Gênesis 11 eles estão falando a mesma língua, mas caminhando para o pecado, em Atos capítulo 2 eles passam a falar a mesma língua e essa mesma língua traz unidade também. Então, há algo que me chama atenção nisso de que desses
1: comparativos entre Atos e, e e Gênesis, entre Babel e Pentecostes, eu separei uma frase que eu queria falar para vocês. Tem um autor ah, muito conceituado no cristianismo chamado John Stott, e ele diz a seguinte frase nessa dessa experiência de Pentecostes de falar em outras línguas. Ah, em Babel a terra orgulhosamente subiu ao tentou subir ao céu. Enquanto em Jerusalém o céu humildemente desceu a terra. Deixa eu repetir para você. Em Babel a terra orgulhosamente tentou subir ao céu.
0: Enquanto em Jerusalém o céu desceu humildemente até a terra. A ah, terra. Esse primeiro trecho que a gente meditou, de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, ele nos mostra que templos de, tempos de reclusão são ótimas oportunidades para termos experiências com Deus. Eu não sei, ah, nesse período que você tem passado, embora para, talvez, a maioria de nós, apenas três dias, mas quais são as experiências que você já teve nesse três, nesses três dias? A gente leu aqui que... Essa experiência que esses discípulos estavam tendo com o Espírito Santo, de alguma maneira eles tiveram uma experiência de algo que eles ouviram, de algo que eles viram e de algo que eles falaram. O que é que você tem ouvido nesses dias? O que é que você tem visto nesses dias? E principalmente, o que é que você tem falado nesses dias? Ah, será que esse tempo de confinamento, quando ele chegar ao fim, porque ele vai chegar e a gente está orando por isso, para que termine logo esse confinamento, ah, quando tudo isso acabar, ah, que história você vai ter para contar desse tempo de confinamento? Foi um período onde você se aproximou mais de Deus? Ou, de repente, que esse confinamento acabou também te distanciando de Deus? A gente está fazendo essas lives e se esforçando e, e fazendo uso de recursos limitados, como um fone de ouvido, ah, para te encorajar que nesse período de confinamento, de isolamento, a sua fé cresça. Aproveite esse tempo que você está em casa para ter experiências marcantes com o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus encher sua vida, deixa Deus encher o teu coração. Deixa Deus falar com você de uma maneira, que talvez, como você nunca ouviu. Ah, o espírito que a gente está de isolamento, ele deve providenciar em nós Há um período de solitude, que é diferente de solidão. Solidão é se isolar, é ficar sozinho, mas solitude é se aquietar, é poder aquietar o coração e a alma e deixar que Deus a encha. Então, assim como esses, esses discípulos, nesse tempo que eles estavam reunidos na casa, foram cheios do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo encher sua vida também nesses dias. E talvez você esteja se perguntando, mas como é que isso funciona, isso Como é que o Espírito Santo enche as nossas vidas? Bom, eu não tenho um manual para isso, para te dizer como o Espírito Santo enche nossas vidas. Mas o que eu posso te dizer, pela experiência que eu tenho caminhado com Jesus há alguns anos, o Espírito Santo enche nossas vidas nesse período de, de meditação bíblica, nesse período de oração. O primeiro passo é justamente esse: é render o coração a Jesus confessar os pecados, falar, Senhor Jesus, me perdoe os meus pecados, encha a minha vida, venha ser o meu Senhor, o meu Salvador. Comece a meditar na palavra de Deus, você vai
1: perceber que algo no seu interior começa a mudar. É o que esses discípulos estavam fazendo em Atos 2. Eles simplesmente estavam orando, meditando na palavra, orando, meditando na palavra. E de repente, de repente,
0: eles tiveram essa experiência de Pentecostes. Quanto dessa pausa para beber essa água, diretor, a gente foi para um outro nível agora, hein, diretor? Agora a gente chegou em outro nível porque a nossa live já saiu do país. Ah, vi que a Raquel entrou aqui. Raquel, boa noite. Seja bem-vinda. Pelo menos quando estávamos na primeira live, a Raquel estava presente. Legal ter você também. E a nossa live, diretor, chegou lá em Porto Alegre, diretor. Jones está com a gente também. Jones, legal ter você e a Flávia com a gente. Sejam bem-vindos. Ah, tinha uma turma de Brasília também. Não sei se o pessoal de Brasília ainda tá Mas a gente está ficando especial, hein, diretora? O negócio está ficando bom. E a gente com fone de ouvido, hein? tá ficando legal. Maiara entrou também, legal. Maiara, Gabriel. Seja bem-vindo, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no nosso tudo? Porque, como a gente tem falado, ah, os discípulos estão experimentando uma experiência com Deus experiência fantástica. E para muitos,
1: a igreja nasce aqui. O cristianismo ah, tem os seus primeiros passos aqui no dia de Pentecostes, porque em Pentecostes o Espírito Santo é derramado, os discípulos ficam cheios do Espírito Santo e habilitados para testemunhar sobre Jesus. E é interessante, porque é justamente isso que acontece, porque nos diz o texto que enquanto eles estão tendo uma experiência de fora para dentro, ou seja, dos céus, para terra, de Deus o homem, enquanto eles estão ah, tendo essa experiência com o Espírito Santo, estão falando em outras línguas, e você entende entenda outros idiomas, ah, do lado de fora desta casa, quem está do lado de fora, e tinha pessoas de várias nacionalidades, por conta dessa festa de Pentecostes, a, a festa de Pentecostes era uma das três principais festas de Jerusalém,
0: e por conta dessa festa, muitas pessoas... Uh, viam de fora do país para poder participar da festa em Jerusalém. E aí o que aconteceu? Uh, eles estão na mesma casa, estão orando em, em, em línguas, no sentido de idiomas, e do lado de fora, cada pessoa que está passando, está ouvindo, eles engrandecerem Deus, ou como foi dito o relato no versículo 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles estavam dentro da casa, os discípulos falando em um idioma que eles não tinham aprendido antes. E quem está do lado de fora está ouvindo, ah, na sua língua materna, os discípulos engrandecendo Deus. Os discípulos dizendo quem é Deus. Os discípulos exaltando Deus e sua grandeza, e sua maravilha e, e o seu poder. E sabe gente, isso é a parte que mais me, me chama a atenção nesse primeiro trecho que a gente leu. Porque no início dessa nossa meditação, o Espírito está tocando a igreja, o Espírito Santo está tocando a igreja, o Espírito Santo está tocando os discípulos, a vida dos discípulos está sendo transformada. Mas nessa segunda parte, a partir do versículo 5, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida da igreja, está tocando o mundo exterior. Percebam que essa experiência que a igreja está tendo com o Espírito Santo, ela não fica restrita, limitada à igreja. E mais, o que é mais importante, essa não é uma experiência exclusiva da igreja, no sentido de de beneficiar apenas os membros da igreja. Porque quem está do lado de fora, que não faz parte da igreja, está sendo tocado. Está sendo, de alguma maneira, abençoado está sendo de alguma maneira impactado por aquilo que está acontecendo dentro da igreja e é por
1: isso que o título da nossa meditação é que o Espírito toca a igreja para que a igreja toque o mundo o Espírito Santo trabalha na vida dos discípulos para que os discípulos trabalhem na vida do mundo as experiências que a igreja tem com o Espírito Santo não devem ficar restritas a igreja. Pelo contrário, igreja que tem experiência com o Espírito Santo naturalmente vai na direção do mundo. Toca o mundo, transborda sobre a vida do mundo. Na nossa lição hoje de Atos capítulo 2, eu peguei três copos. E aí coloquei dois copos assim do lado do outro. E estava ensinando para os meus filhos esses textos de Atos 1 e 2 que a gente leu. né? E aí ela Então, falando para eles qual que é o versículo para decorar. E aí eles decoraram ontem Atos 1:8. Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Atos 1:8. É isso mesmo, Ivone, tá certo a lição das crianças? Atos 1:8. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. E aí eu estava ensinando para as crianças. OK, vocês decoraram o o versículo muito bem. Mas qual a finalidade disso? Qual a finalidade de sermos cheios do Espírito Santo? E aí então eu peguei, tinha dois copos, eu pedi que cada um colocasse o seu nome E aí o Pedro e o João colocaram o nome deles E eu peguei um terceiro copo, e um copo de plástico E eu fiz dois furinhos laterais E aí nesse copo terceiro eu coloquei escrito Discípulos de Jesus E eu peguei uma garrafa com água e comecei a derramar E na medida que eu derramava a água no copo Saía água pelos furinhos laterais que existiam os outros dois copinhos e aí eu falei para eles, é exatamente esta finalidade de sermos cheios do Espírito Santo. Ah, na medida que nós, discípulos de Jesus, eu coloquei a mão na cara, né? Eu acho que isso é antiético, não é estético, né, para a transmissão. Desculpa, diretor, não vai acontecer de novo. Na medida que nós, discípulos de Jesus, vamos tendo essa experiência de cima para baixo, de Deus no nosso coração, e vamos sendo cheios do Espírito Santo, naturalmente temos que transbordar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus trabalha em nós para nós podemos trabalhar em outros. Isso significa que esses dias que você está passando em casa e que você pode ser edificado, que você pode ser encorajado, Deus vai usar o encorajamento que Ele está te dando para você poder encorajar outro. Deus vai usar o consolo que Ele tem te dado para
0: que você possa consolar outro, Deus quer que você tenha experiências maravilhosas com ele, mas essas experiências não terminam em você, elas não ficam restritas a você e a sua vida, o que Deus fizer na sua vida, é para que você possa fazer na vida de outros também, o que foi que aconteceu em Atos capítulo 2 eles foram cheios do Espírito Santo e o fato deles serem cheios do Espírito Santo, dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, impactou a vida de quem estava de fora Impactou a vida de quem estava ouvindo e vendo o que estava acontecendo na vida deles. Eu confesso para vocês agora, falando como um pastor evangélico, que um questionamento tem tomado conta do meu coração
1: nesses dias. Quando tudo isso passar, porque vai passar, e desculpa eu ser repetitivo, mas essa é a minha, a minha esperança, vai passar. Mas quando tudo isso passar, eu tenho me questionado qual é o testemunho que terá ficado da igreja. O que é que o nosso mundo terá para falar sobre a igreja? Eu estava falando com, uma
0: pessoa, com um dos nossos presbíteros nessa semana, com o Marcos, e eu estava falando que nós estamos dando ótimas oportunidades de, de
1: testemunhar da graça dele, do poder dele, da alegria dele. E aí o Marcos me lembrou que nós estamos num cenário muito parecido com o de Neemias. Se você quiser ler essa narrativa bíblica, a Nemias, a, o texto de Neemias conta da história de um período onde Jerusalém estava destruída e precisou passar por uma reconstrução. E Deus encontrou um homem fiel a ele, que temente a ele, que esperava nele para re, reescrever essa história de reconstrução. O nosso país precisa ser reconstruído também. Muitas famílias que nós conhecemos também vão precisar ser reconstruídas. Possivelmente a nossa igreja, as nossas igrejas vão precisar ser reconstruídas. E a pergunta que fica é, será que nós seremos encontrados essas pessoas que permanecemos firmes, tivemos experiências maravilhosas com Deus e que Deus pode nos usar para reconstruir vidas?
0: Ah, talvez você está, não sei como é que você se encontra nesse momento, se você estiver cansado... Se você estiver assustado, se você estiver com medo, isso é natural ao ser humano. Você não precisa se envergonhar disso. Mas também chega uma hora em que nós precisamos dar fim ao medo, dar fim à ansiedade e colocar toda a nossa esperança em Jesus Cristo. Colocar toda a nossa expectativa naquilo que Jesus pode fazer. Esses discípulos que eu acabei de ler o texto, eles não sabiam muito bem o que ia ser o dia de amanhã. E como eles não sabiam que ia ser do dia de amanhã, eles se limitaram. Bom, já que a gente não sabe como é que vai ser amanhã, o que a gente sabe é hoje. Então hoje a gente vai orar meditar na palavra de Deus. E fazendo isso diariamente, orando e meditando na palavra de Deus. Uh, eles tiveram essa experiência de serem cheios do Espírito Santo. E essa experiência que eles tiveram com o Espírito Santo tocou a vida de tantas pessoas. Que a gente vai ver amanhã o que aconteceu. Mas fica essa palavra para você. Se você está preocupado, se você está ansioso, se você está com medo, não tem problema. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir essa palavra de encorajamento. Para que você possa colocar seu coração diante de Deus e falar, Deus, estou com medo. Deus, estou preocupado. Deus, estou ansioso. Deus, eu estou inseguro. E você vai perceber que na medida que você vai colocando seu coração diante de Deus, se derramando diante de Deus, sendo sincero com Deus... O Espírito Santo também vai trabalhando na sua vida e talvez você esteja do outro lado dessa dessa história talvez você esteja do lado de que tem se fortalecido em Deus de que tem tido experiências com Deus e a minha pergunta para você é, bom, então quem está sendo tocado com essas experiências que você está tendo? Se você está sendo fortalecido na fé, se você está firme na fé quem está sendo tocado com as suas experiências? Porque em Atos 2 quando o Espírito tocou a igreja a igreja tocou o mundo. E a minha esperança é essa, que quando tudo isso passar, porque vai passar, que o nosso testemunho como discípulos de Jesus, como cristão, sejam esse Pessoas que permaneceram firmes, pessoas que continuaram confiando em Deus, apesar de que as circunstâncias não nos forneciam muitos, muitos recursos para crer. E não poderia ser diferente, porque fé é a certeza naquilo que não se vê, nós não podemos ah, falar que temos fé de um cenário que a gente está contando, que a gente está prevendo, se, é, se a gente tá, tem um cenário onde a gente pode se agarrar, aí não é fé, aí é providência, é recurso, mas a fé é justamente confiar quando não se vê, de saber que Deus está no controle, mesmo quando a gente vê tudo parecer estar descontrolado, a Lígia nos lembrou muito bem. Obrigado, Lígia, por ter compartilhado com a gente. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã estará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos nos preocupar hoje em ocupar nosso coração
1: com a palavra de Deus. Ocupar nosso coração com oração. Vamos aproveitar esse tempo, como eu tenho chamado, de confinamento útil. Aprenda um novo instrumento, aprenda um novo idioma. Ah, passe mais tempo com seu filho E com seu conge Maridos, lavem as louças Mulheres, coloquem louça na pia Para os maridos lavarem Vocês vão descobrir um ovo homem Mas apesar de todas essas coisas Que se nesse confinamento útil A sua fé também cresça E a sua esperança aumente Posso orar por sua vida? Deixa eu orar por você nesta noite Pai, em nome de Jesus Obrigado por esse tempo que a gente
0: teve aqui Senhor Nesses dias em que a gente está confinado, Senhor, em que a gente está ah, em isolamento, nós não queremos nos isolar do Senhor. Pelo contrário, Senhor, estamos em isolamento, mas queremos, neste isolamento, estar mais perto do Senhor do que nunca antes estivemos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor é, esteja ouvindo agora cada oração que está sendo feita ao Senhor, Algumas pessoas já têm essa prática de orar, mas talvez algumas estão orando pela primeira vez e orando do seu jeito, com suas palavras. Deus toca cada vida nesta noite, Pai, toca cada coração, Pai, cada preocupação que está sendo colocada diante de Ti, Pai, cada ansiedade, Senhor. Deus toca na vida ah, daqueles que estão aqui nos ouvindo e que talvez estão vendo agora essa mensagem através da gravação. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ter atos de fé nesses tempos de coronavírus Senhor, nos ajuda a passarmos por esse período Pai, é, sendo fortalecidos pela nossa fé e esperança em Jesus, Jesus foi capaz de morrer na cruz pelos nossos pecados, subiu até a cruz morreu por nós, para nos dar esperança de vida eterna e vida plena no tempo presente eu sei que o Senhor pode mesmo em tempos de coronavírus Senhor, fazer com que essa promessa se cumpra em nossas vidas e nos levar a ter uma vida plena cheia da tua presença, cheio do Espírito Santo, cheio de convicção de que o Senhor está conosco e que se o Senhor não nos livrou do coronavírus, o Senhor vai passar com a gente por esse por essa por essa situação. Vamos atravessar junto com o Senhor Pai. Eu te louvo, te agradeço, obrigado mais uma vez, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, que eles se sintam abençoados pelo Senhor, que eles recebam a paz que só Jesus pode dar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém.